0: Es gibt 2000 Gründe, das Themenfrühstück gut zu finden und vielleicht können wir uns äh, ja gleich auf einen einigen, jo. der der wichtigste ist. Bis gleich.
1: Moin Max. Hi. Heute, ein bisschen verpatzt. Heute, alles gut, heute in Kontrast mal 3000 ähm, und überbelichtet, wie sich das gehört.
0: Ja, zunächst mal wollte ich sagen, schickes Trikot.
1: Ja, du auch, Mensch. Es ist irgendwie, wir sehen so anders heute aus. Es ist, ähm, ich weiß, kann mich damit gar nicht, also wir nicht abgesprochen, muss man dazu sagen. Ähm, aber ja, das ist für mich Arsenal, also du hast natürlich den richtigen Jahrgang, du hast den invincibles jahrgang ich bin äh, 04, 05. Ähm, aber trotzdem, so diese 2000er-Arsenal-Trikots sind die ersten Trikots, an die ich denke, wenn es um Trikots aus den 2000ern geht.
0: Und warum wir hier in diesen Trikots sitzen, das verraten wir euch jetzt schon mal. Ähm, wir werden später noch länger über dieses Jahrzehnt sprechen. Ähm, wir haben heute den großen 2000er-Tag, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, am Intro. Ähm, wir wollen heute ein Jahrzehnt feiern, was... Ähm, zumindest im ganzen Elf-Freunde-Kosmos manchmal ein bisschen zu kurz kommt, weil äh, ja. die älteren Herrschaften äh, eher so 80er, 90er Nostalgiker sind, äh, die jüngeren YouTube-Zuschauer vielleicht sogar eher 10er Jahre und dieses Zwischenjahrzehnt, mit dem man gar nicht so richtig was anzufangen weiß, ähm, kommt eben manchmal ein bisschen zu kurz, das wollten wir verändern, deswegen haben wir äh, ein Heft auch drüber gemacht. Ähm, und werden gleich ausführlich über dieses Jahrzehnt sprechen. Und wir haben ja. uns beide gesagt, wir ziehen ein Trikot an, was für uns dieses Jahrzehnt verkörpert. Und haben uns tatsächlich nicht abgesprochen. Es war gerade witzig, als wir beide aus unseren Büros kamen und äh, so spider man mäßig ja. äh, uns angeguckt haben. Ich Stimmt, sogar. Ich schlimm. sogar. Hier,
1: mit ja, ich nicht. Ich das ist einzige nicht. Trikot, was ich mein ganzes Leben
0: mir ähm, extra habe beflocken lassen. Ich
1: muss schon sagen, ist echt ein
0: Brett. War mir damals natürlich acht Nummern zu groß, aber wie das äh, so häufig war, ähm, es gab Mit nur Inviser die Größe in dem Moment. Nee, überhaupt nicht, aber ich war dann immer so heiß auf die Sachen und dann gab es das nicht in einer anderen Größe und dann habe ich einfach zugeschlagen. So, ähm, Oversized. Ja, jetzt müssen wir aber ganz kurz noch auf ähm, den, den Alltag blicken, weil genau. bevor wir in Ruhe, in Erinnerung schwelgen können, es gibt ja durchaus Themen, die drängen und gestern haben wir aus Zeitgründen gesagt, wir schieben zweite Liga auf heute. Und äh, wir wollen ja keine leeren Versprechungen machen, deswegen lass uns kurz über zwei drängende Themen vor allem der zweiten Liga sprechen. Schalke ja. 04, äh, fangen wir damit an.
1: Ja, legen wir los mit Schalke. Schalke hat am Wochenende 3 zu 5 in Düsseldorf verloren beim Topspiel am Samstagabend. Die Fans haben knapp 30. Minute circa als es 0 zu 3 stand Und Schalke wirklich, muss man sagen, desaströs aufgetreten ist. Den Support eingestellt ist nicht das erste Mal die Saison, haben sie gegen Karlsruhe auch gemacht. Ähm, daraufhin gab es dann noch eine Aufholjagd, aber sie kam ein bisschen zu spät. 3 zu 5 ging es eben am Ende aus. Und ja, die Nerven lagen dann blank zum Schluss. Jetzt hat die Mannschaft und die Clubführung sich separat auch nochmal, aber vor allem die Mannschaft in einem offenen Brief an die Mitglieder bzw. an die Fans gerichtet, sich entschuldigt und gesagt, wir verstehen es und äh, wir schämen uns für manche Leistungen der letzten Wochen. Ja. Überraschung, Max, Sie machen es nicht absichtlich.
0: Ja, ich, ich würde bei sowas ja wirklich gerne mal Mäuschen spielen, wie so ein offener Brief entsteht. und ja. dann da wirklich so 15 Profifußballer zusammensitzen und dann sagen, so, nee, schreib lieber, schreib analysieren, beziehungsweise, schreib nicht reflektieren.
1: Beziehungsweise von wem auch der Impuls kam. Ne? Ob da vielleicht mal jemand in die Kabine kam und sagt, ey, Simon, ähm, Lino, wollte ich nicht mal hier was schreiben? Oder ob Simon und Lino selber gesagt haben,
0: ich, ich lass will, uns mal
1: die Denkkappen aufsetzen.
0: Da will ich jetzt gar nicht zu sehr... Ich auch hier, nicht, ich ähm, frage mich noch. Richtung Schalke feuern. Vielleicht haben sie ja wirklich das Bedürfnis ja. gehabt. Ich meine, das Verhältnis zwischen Mannschaft und Fans war ja die letzten Jahre eigentlich sehr positiv. Seit dem, seit Abstieg, dem Abstieg vor zwei Jahren. Äh, diese ganze, ja wirklich irgendwie rauschaffte Zweitligasaison. Auch die Rückrunde unter Thomas Reis, letzte Saison in der ja. Bundesliga. Da hatte man ja das Gefühl, da ist eigentlich richtig äh, was entstanden. Ja, Natürlich sind jetzt ja so sehr viele neue Leute da, andere sind weg. Aber trotzdem kann ich mir schon vorstellen, dass das Bedürfnis, was ja sowieso, glaube ich, bei Profis immer da ist, dass man irgendwie mit den Fans mhm. äh, halbwegs auf einer, auf einer Seite steht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das ein ehrliches Interesse ist und dass man sich das auch ehrlich schämt. Auch. Also ich glaube, vieles, was in diesem Brief ja. steht, ähm, ist dann schon die Wahrheit. Ich frage mich nur eben, wie entsteht so ein Brief? Also ich meine, wenn wir schreiben ja relativ häufig Sachen. Oder Manchmal, zumindest, ja. äh, und ich finde es da schon zu zweit schwierig, wenn man mal an was arbeitet, äh, einen gemeinsamen Nenner zu finden und wenn man dann so mit 20 Leuten äh, in einem Raum sitzt, ähm, ist bestimmt spannend.
1: Absolut. Ja, du sprichst es an, die Stimmung war besser in den letzten zwei Jahren. Es gibt ja also so ein paar Personalien, an denen man das so festmachen kann. Ralle Fährmann zum Beispiel, der war ja schon beim, beim Katastrophenabstieg vor knapp über zwei Jahren dabei, als hier, fragt man den Ralle, die äh, Sprachnachrichten kursierten und so weiter und der ist Stand jetzt eben am Wochenende auch im Tor. Und der hat wiederum natürlich dieses äh, diese Sagen, diesen sagenhaften Abstieg mitgemacht. Dann ging die Stimmung wieder bergauf und jetzt droht es wieder zu kippen. Dann hast du aber natürlich einen Simon Terodde, der erst danach kam und sich dann auch merklich mit dem Verein identifiziert hat, dem was an Schalke lag, der jetzt sportlich eher eine ähm, untergeordnetere Rolle, als in den letzten Jahren zumindest ähm, spielt. Und man hat in den Gesichtern von den Spielern am Samstagabend echt gesehen, Puh, äh, der... Baum brennt oder man auch so ein bisschen Ratlosigkeit, beziehungsweise es ist ja auch bitter, ne du entlässt Thomas Reis, holst einen neuen Trainer, ist so ein spannender Kandidat aus Belgien, den niemand so richtig kennt und der hat Instagram und schreibt auf seinem Instagram. Hat er Instagram? Ja, hat Instagram oh. und schreibt dort immer so ganz lange Absätze darüber, irgendwie wie man wieder so eine Kultur im Verein etablieren musste und was weiß ich. Und alle am Anfang so, ja geil, das ist einer mit neuen frischen Ideen, das ist nicht Markus Gisdol oder Bruno Labbadia. Und jetzt hast du aber das Gefühl, dass nach so ein paar Spielen da gar nichts bei rumgekommen ist. Weil die Auftritte sind echt teilweise immer noch jetzt äh, gegen Elversberg davor. Gut, gegen Elversberg hat schon die eine oder andere Zweitligamannschaft verloren. Yeah. Aber ähm, jetzt auch gegen Düsseldorf war das zumindest zeitweise gerade eben in den ersten 30 Minuten echt abstiegsreif. Und das Boah, ist für einen Bundesliga-Absteiger natürlich ein Brett. Ein dickes bauen.
0: Ich würde ja aus meiner Erfahrung als Hertha-Fan sagen, richtig übel wird es erst, wenn die Fans die Spieler zwingen, die Trikots auszuziehen. <lacht> Soweit sind wir noch nicht. Ist aber das ist eine Handlungsempfehlung, Max. <lacht> ja, ähm, aber klar, also Support einstellen ist natürlich immer schon äh, eine Eskalationsstufe über äh, einfach nur Pfeifen. Und ähm, ich finde es auch. Die gab es auch, Pfeife. Ja, und ja, dann Fiffle. haben sie den Block verlassen. Genau, also eben, das sind ja, ja so die Stufen. Als nächstes dann Trikot äh, abgeben und dann Arena-Ring. Sprint. Aber... Äh, Letztes Mal haben sie
1: Trikot übersprungen auf Schalke und direkt arena <lacht> ring gemacht. Ja.
0: Ähm, unabhängig äh, von den Witzeleien hier, ist es schon krass. Ich meine, punktemäßig ist man jetzt noch nicht abgeschlagen wie die zwei dahinter. Aber jetzt kommt, glaube ich, als nächstes kommt dann Osnabrück.
1: Ja, stimmt. Ähm, mit einem neuen Trainer, wo es dann ja auch frischen manchmal... Mit einem Trainer.
0: Also das wird schon mal kitzlig. Wenn mhm. das schief geht, ist man richtig, richtig, richtig
1: ja. übel drin. Vor allem bei Osnabrück bei allem Respekt, wirklich wahrscheinlich genau, das, das eine, eine muss, der muss, schlechtesten, muss wenn nicht die schlechteste Mannschaft der Liga ist. Liebe Grüße an Eintracht Braunschweig, Felix Kropper hinter der Kamera.
0: Ja, die müssen sie natürlich schlagen, aber trotzdem ähm, ist die Situation auch so in der Tabelle schon angespannt genug, weil jetzt nach diesem Spieltag zum ersten Mal so eine Art, so eine Mini-Lücke auch klafft zwischen 16 und 15. Das war vorher alles ja. relativ eng. Stimmt. Äh, Schalke jetzt drei Punkte hinter den anderen. Das ist natürlich alles noch nicht, noch nicht uneinholbar und äh, sehr weit weg. Aber trotzdem ist es einfach so von, ja. vom Gefühl her jetzt zum ersten Mal auch so, dass man das Gefühl hat, okay, das wird jetzt wirklich Abstiegskampf. Zumindest als ich als jemand, der jetzt auch nicht jedes Schalke-Spiel immer ja. guckt und da so super nah dran ist und der auch genug eigene Probleme mit Hertha irgendwie hat, hab, guck mir jetzt die Tabelle an und denk so, okay, ja. die werden jetzt wahrscheinlich dann doch, die werden jetzt bis zum Ende ist gut möglich, sagen ja. wir mal, dass sie bis zum Ende hinten drin bleiben.
1: Absolut. Und das, und das ist
0: äh, was, was ich mir jetzt vor der Saison halt überhaupt nicht vorstellen genau, hätte. Genau
1: genau das ist es. Ich habe, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, Schalke eigentlich als sicheren Aufsteiger getippt davor. Weil ich mir zumindest dachte, so okay, es kommen jetzt Schalke und Hertha runter, das sind zwei... Vereine, die auch einen Anspruch haben. Es ist jetzt nicht so, es gab ja in den letzten Jahren so ein paar Mal so Absteiger, wo man sich so dachte, okay, die haben nicht den Anspruch, direkt wieder hochzugehen. Hertha hat es jetzt natürlich auch so formuliert, dass das nicht der Anspruch ist, aber langfristig gesehen ist es trotzdem anders, wenn Hertha und Schalke absteigen, als wenn Fürth und Paderborn ja. absteigen. Ja. Und ich hatte aber eben gedacht, dass Hertha die größeren Probleme kriegen würde. Und so sah es am Anfang ja auch ganz kurz so aus. Und ich weiß noch, ich saß dann irgendwie nach ein paar Tagen hier mit Tim, äh, nach ein paar Spieltagen hier mit Tim und Tim meinte so, ja, die Realität auf Schalke ist jetzt Abstiegskampf. Ich weiß noch, dass ich damals noch so war, ja, nun drücken wir mal auf die Bremse so, es ist immer noch Schalke 04 und die haben ja auch auf dem Papier eigentlich einen Kader mit Namen, wo du sagst, das ist jetzt nicht dieser Kader von dem letzten Aufstiegsjahr, wo du einen Polter in Salazar hast, wo du sagst und damals auch noch einen zwei Jahre jüngeren Terodde, wo man sagt, ja krass, das sind die Spieler, die einem den Aufstieg sichern. Aber es ist trotzdem ein guter Zweitligakader von den Namen her. Aber trotzdem scheint da ja irgendwas ganz, ganz schief zu laufen. Es gab ja auch immer mal wieder Berichte über Querele innerhalb der Mannschaft, auch rund um die Personalie Thomas Reis, wer steht dahinter, dann dieses ähm, Timo Baumgarte-Interview und so weiter. Also es scheint einfach einiges tief zu laufen. Und jetzt nach 14 Spieltagen ist es eben, die ganze Saison ist noch nicht rum, aber man kann zumindest eine Zwischenbilanz ziehen und die ist eben, Abstiegskampf. Und ich hätte das in tausend Jahren am Anfang der Saison nicht so vermutet. Ja, der weise Herr Jürgens. Ja, stimmt, äh, stimmt.
0: Weiser mal wieder mehr als wir. Mit all seiner Erfahrung hat er auch äh, mit ziemlicher Bestimmtheit gesagt, dass Urs Fischer nicht mehr lange bei Union bleiben wird, wo ich immer dachte, nee, nee, glaube ich nicht. Ähm, also an der Stelle mal Respekt ja. an äh, Tim. Definitiv. Was bei Schalke natürlich auch dazu kommt, ist, dass sie diesen Pfeil, den ja viele andere, die immer hinten drin stehen, noch ein bisschen später in der Saison im Köcher haben, Trainerwechsel, dass der schon raus ist. Ne? Ja. Und wenn man dann noch das Ovejan, Over Overjahn, Over Over ich weiß Over nicht, wie man den ausspricht. Ich würde Ovejan sagen, aber ich bin jetzt auch nicht. Äh, Jan Uwe, wenn man den noch dazu nimmt, wo man dann merkt, okay, da gibt es jetzt auch mal richtig Knatsch, auch mit ja. dem neuen Trainer schon mal dann sind da jetzt einfach, da kommen oder spielen viele Sachen zusammen. Ähm und es ist auch
1: nicht das erste Mal, dass es dann Streit zwischen, also ja, ist der alte Trainer gewesen, aber ja genau, auch aber mit Thomas Reis gab es ja und auch
0: mit dem jetzt zum ersten Mal einer ja. der Führungsspieler, würde ich schon sagen, oder einer der erfahrenen Leute, äh, sich quasi sowas Definitiv. rausnimmt und so eine undiszipliniert hat, die für dich bei einem 30-Jährigen auch nochmal anders einschätzen als bei einem 18-Jährigen. Das stimmt. Wenn der was Dämliches macht, kann er das vielleicht noch nicht so überblicken, aber wenn ein 30-Jähriger, der seit zwölf Jahren Profifußballer ist, sowas ja. in der Situation macht,
1: und der auch schon ein paar Jahre auf Schalke ist. Der auch schon ein
0: paar Jahre auf Schalke ist, ja. ähm, spricht einerseits dafür, dass man den vielleicht dann auch äh, deutlicher nochmal ins Gewissen reden muss, aber andererseits auch dafür, dass die Sachen oder dass die Nerven einfach wirklich blank liegen.
1: Ja, Tobias Berg schreibt, wer hätte denn gedacht, dass Schalke gegen Düsseldorf gewinnt? Und das stimmt natürlich, Schalke ist nicht als Favorit in dieses Spiel reingegangen, aber es hat ja ein bisschen was mit der Art und Weise zu tun und wie sie da wieder aufgetreten sind. Vor allem eben in der ersten halben Stunde war echt desaströs. Und Na, dann lass es, es fehlt mir halt so ein bisschen die Fantasie, wie sie jetzt noch auf einmal, also wie jetzt auf einmal wieder alles so viel besser wird, dass sie es irgendwie zum, zum Januar auf einmal äh, oberes Mittelfeld sind. Die Frage ist halt wirklich, ob sich dann, irgendwann kannst du kommunikativ, wenn es wirklich überhaupt nicht besser wird und es immer noch Stress mit dem Trainer gibt und was weiß ich, kannst du den Trainer ja auch nicht einfach auf Gedeihen und verderben also jetzt für immer festhalten jetzt hier nicht und dann, so, jetzt
0: jetzt mal ganz ruhig hier. Nein, ich will jetzt nicht, jetzt ich nicht will direkt jetzt nicht, den nächsten Trainer rauswerfen. Nein,
1: nein ja, das ist aber gen, genau mein Punkt, so um Gottes willen, ich sag nicht ja, der Trainer raus, um Gottes willen in tausend Jahren nicht, aber wenn es wirklich, wenn wirklich nichts passiert und der Trend so weitergeht, dann habe ich fast so ein bisschen Sorge oder Angst um Schalke, dass ich eben wieder so eine vier Trainersaison irgendwie
0: dann, dann lass es uns mal, bevor wir äh, ein bisschen weiter in den Norden gucken, mal ein bisschen positiver ja. formulieren. Für alle, die es auch mit Schalke halten, damit wir hier nicht die ganze Zeit nur mit dem Hammer raufkloppen. <lacht> ähm, die letzte Stunde hat Schalke auf Düsseldorf 3-2 gewonnen, in my books. Äh, am Wochenende kommt eine der beiden Mannschaften, die aktuell noch schlechter sind.
1: Der hat Tabellenletzte.
0: Äh, in die Arena. Ja. Ähm, da gibt es dann mal drei Punkte und die Mannschaft hat gezeigt, dass sie lebt, indem sie A. reagiert hat nach dieser ja, peinlichen Vorstellung erste halbe Stunde und B äh, mit diesem Brief, ob man jetzt die Worte, äh, ob man denen jetzt sehr viel Bedeutung zumisst oder nicht, sei mal dahingestellt, aber sie haben zumindest äh, irgendwie eine Form von Fall. Action gemacht. Und äh, heute in der Woche gucken wir schon ganz anders auf die
1: Sache. Klub, die Seite. Klubführung hat ja auch angekündigt, im Winter nochmal nachjustieren zu wollen, was den Kader betrifft. Ich also, finde den Kader
0: übrigens super komisch. Also ich war auch der Meinung, im Sommer jetzt mache ich das fast wieder auf. Ich war aber auch der Meinung, dass Schalke deutlich besser dasteht mm. als Hertha, weil bei Hertha einfach alles so ewig gedauert hat. Also wenn wir über Saisonstart Mitte August, Anfang August reden, war halt Herthas Kader bei 40% Prozent und äh, ja. Schalke war gefühlt fertig oder hatte einfach schon relativ viel gemacht und relativ hatte viel Klarheit. Hatte zumindest
1: mehr als einen Mittelfeldspieler, ja.
0: Genau, und hatte einfach Klarheit so und ähm, ich finde aber trotzdem ist irgendwie ein, ein komischer Kader und viele der Leute, die man bei denen man jetzt so sagt, ja, einen Tempelmann oder einen meinetwegen auch einen Polter. Das sind irgendwie so, das sind sehr, sehr gute Spieler. Für die zweite Liga habe ich jetzt, habe ich noch nicht so irre viel gesehen.
1: Ja, es sind eben, also Polter und Salazar und so weiter, ja, äh, nicht Salazar, um Gottes willen, jetzt bin ich in meinem Gedankenkopf schon drei Gedanken weiter gewesen. Polter und Tempelmann und Seguin, und so, das sind alles ordentliche Zweitligaspieler, aber es sind eben nicht die Bülters und Salazars und die, wo du sagst, okay, die garantieren dir den Aufstieg und die können auch so ein Spiel qua ihrer individuellen Klasse entscheiden. Trotzdem sind es natürlich ordentliche Spieler, wo ich jetzt nicht sagen würde Zweite Liga Abstiegskampf.
0: Ja. Ja, das auf jeden Fall. Ja, Okay, äh, dann machen wir das Thema zu und äh, drücken allen, die es mit Schalke halten, die Daumen, alle, Definitiv. die es mit Osnabrück halten, natürlich auch äh, und kommen <lacht> zu den Vorkommnissen ja. vom Wochenende äh, im Ostseestadion.
1: Ja. Da ja. war St. Pauli zu Gast, ist ja sowieso immer ein aufgeladenes Duell, auch politisch, weil sich zwei Fanszenen gegenüberstehen, die sich nicht so mögen. Mhm. Ähm, und wo man vielleicht auch behaupten kann, dass eben auch es politische Gründe dafür gibt, beziehungsweise es wurde jetzt eben eine Choreo präsentiert ähm, auf der Rostocker Südtribüne, von der Fangruppierung Plattenbau Rostock, war das das? Äh, genau, äh, mit eben verschiedenen Plattenbauten in Rostock samt Sonnenblumenhaus, wo es eben in den 90ern ähm, die rassistischen Progrome gab, inklusive Brandanschlag. Und dann wurden auch orangefarbene und schwarze Rauchtöpfe gezündet, sodass es on top of everything noch so aussah, als ob diese Bauten, auch das Sonnenblumenhaus, in Flammen stehen würden.
0: Genau, der Verein wurde... Hat, hat danach ähm, dazu gesagt, ja. ja, das war einfach eine Geburtstagsfeier von dieser Ultragruppierung und genau. äh, jeder, der da irgendwie politische äh, Sachen hineininterpretiert, äh, das sei ja fast schon verleumderisch ja. und äh, das ginge ja gar nicht. Ähm, <lacht> Auch, wenn man jetzt wahrscheinlich auch hier in die Kommentarspalten guckt, kann ich mir vorstellen, oder auch bei, mhm. bei anderen Videos zu dem Fall oder ähm, so in den sozialen Medien, gibt es viele Rostocker, äh, die sagen, das hat mit Politik überhaupt nichts zu tun, das ist eine Ultragruppe, die gibt es schon lange, Lichtenhagen-Banner gibt es auch schon ewig, bei Heimspielen hängt das immer. Lichtenhagen ist einfach äh, ein bekannter Stadtteil, das Sonnenblumenhaus sieht man, wenn man an den Strand fährt. Ja. Ähm, kann man so sehen.
1: Muss man nicht. Muss man aber auch überhaupt ja. nicht
0: so sehen. Und in erster Linie geht es da natürlich um den Kontext, Warum gibt es die Choreo gegen St. Pauli?
1: Vor allem, es gab schon mal dann dieses Banner mit der Sonnenblume und Rostock-Lichtenhagen gegen St. Pauli. Das war beim letzten Heimspiel und ich finde auch...
0: Na Und auch bei den Auswärtsspielen wird genau das auch, die ja. Fahne, die normalerweise bei Auswärtsspielen glaube ich nicht dabei ist. Das müssen, ja, müssen andere da, besser. Ich glaube, mh. die ist bei Auswärtsspielen nicht immer dabei und bei den Spielen in Hamburg wird die immer Richtung äh, Heimkurve präsentiert, ja. beziehungsweise Heimblock präsentiert. Also das ist natürlich kein Zufall. Und was ich dazu dann eben noch sagen würde, ist, wenn man nicht möchte, ja. dass dieses Missverständnis entsteht, ja. dann kann man sich das natürlich auch einfach sparen es und gibt, klemmen.
1: Es gibt gewisse Themen und gewisse äh, Punkte, in denen Doppeldeutigkeit sich einfach verbietet. Und das hat, finde ich, äh, St. pauli treffend ausgedrückt, auch auf Twitter. Sie haben gesagt, die Choreo mit dem Sonnenblumenhaus in Lichtenhagen funktioniert nach einem altbekannten Muster. So wird immer wieder mit Doppeldeutigkeiten kokettiert, um mit bestimmter Symbolik öffentlich für Aufmerksamkeit sowie Empörung zu sorgen und sich bei Kritik bequem wegducken oder gar als Opfer inszenieren zu können. Bei solchen wichtigen Themen darf es aber keine Doppeldeutigkeit geben, sondern wir brauchen klare Positionen für Humanität. Und das ist eben genau der Punkt. Es gab so ein ähnliches Thema zuletzt beim HSV, als ähm, ein Banner aufgehängt wurde in der Nord auf der Nordtribüne von den, von den Löwen, das sind die, die damals äh, in, äh, im Mord an Adrian Malekka involviert waren, wo es danach hieß, ja, die haben damit nichts mehr zu tun. Ja, aber wenn du nicht provozieren willst, dann benutzt du einfach dieses Logo nicht. Ja. Ähm, äh, genauso wie du eben, wenn du dich wirklich klar distanzieren möchtest von den Anschlägen auf Sonnenblumenhaus, dann benutzt du, dann packst du es nicht in deine Choreo und vor allem ich finde auch diese schwarzen und orangefarbenen Rauchtöpfe dann noch on top, die wirklich so aussahen, eben wie ein Brand. Es ist schon alles zu doppeldeutig eben, um zu sagen, ja, da hat niemand vorher auch nur ansatzweise drüber nachgedacht, ob das vielleicht keine gute Idee ist. Ähm, ja.
0: Na, Vor allem gibt es dann noch die zweite Stoßrichtung, die ich dann auch jetzt viel gelesen habe in den letzten Tagen im Sinne von, ah, ihr lasst euch so leicht triggern und oh Gott, oh Gott. Ähm, in Richtung St. Pauli-Fans, wo ich auch denke, okay, ist also es ist doch eine Provokation äh, ja. und äh, dann das, was du auch schon gesagt hast, es gibt halt einfach Sachen, mit denen zu provozieren ist nicht nur geschmacklos, sondern einfach völlig drüber und einfach falsch. Punkt. Ja. Einfach falsch. Und wenn man, es gibt natürlich noch zig Sachen äh, in dieser ganzen Fehde zwischen den Vereinen, äh, kommt natürlich jetzt auch nicht aus dem Nichts. Das läuft seit, seit sehr, 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 sehr langer Zeit. Ähm, aber wenn man bedenkt, dass es auch schon ähm, Sonnenblumen im Rostock, im Gästeblock gab und einer, der da vorne mit dabei steht, bei den Anschlägen 92 selber dabei war, ähm, ja. den man da relativ klar ja. identifizieren konnte. Ähm, das hat schon sehr, sehr viele Ebenen, wo es eben, wo man sich einfach nicht so leicht äh, rausreden kann, indem man sagt, ey, das ist einfach ein ganz normales Haus und wir, wir mögen unser Sonnenblumenhaus ja. und ähm, da fahren wir immer dran vorbei, wenn wir zum Strand fahren. So, so einfach. Da, da,
1: da kann, da kann, äh das Sonnenblumenhaus selber nichts für, aber es ist nun mal eben zu einem Symbol geworden. Genau,
0: und, und was ich verstehe, ist, wenn du jetzt 25 Jahre alt bist, also 1992 noch lange mhm. nicht geboren warst und aus äh, Lichtenhagen kommst und ähm, auch gerne meinetwegen aus Lichtenhagen kommst und äh, dass deine Heimat ist und auch dieses Haus zu deiner Heimat dazugehört, fair enough, dass du nicht die ganze Zeit quasi auf dieses auf diese Ereignis reduziert werden willst, weil du da einfach nicht dabei warst und da auch äh, null für kannst. Ja. Gleichzeitig finde ich aber, umso wichtiger wäre es dann, dass man eben in so einem Fall schon auch einfach den Punkt, den wir hier die ganze Zeit äh, machen, sieht und sagt, ey, das dann damit zu provozieren, das führt ja eigentlich nur dazu, dass genau dieses Thema reproduziert wird. Absolut. Und alle Rostocker jetzt wieder äh, irgendwie so ein bisschen in Sippenhaft genommen werden, weil sowas halt einfach auch stattfinden kann. Und wenn man dann dazu noch die Reaktion vom Verein nimmt, der sich halt nullkritisch offenbar ja. damit auseinandersetzt, ähm, dann ergibt sich halt ein Bild, was was nicht so ganz gut äh, aussieht ja. und äh, was nicht unbedingt dazu führt, dass Leute ein entspannteres Verhältnis von außen auf diesen Ort bekommen. Punkt.
1: Das hast du sehr gut gesagt, Max. Und ich glaube, damit ist erstmal auch alles gesagt oder zumindest das meiste.
0: Zumindest das, was wir dazu ja. beitragen wollten oder Absolut. sagen wollten. Ähm, das heißt, wir können uns jetzt etwas leichteren Themen widmen.
1: Die man vielleicht auch nostalgisch zu Die. eben diesen leichten Themen...
0: Ja, wie viel Zeit haben wir denn noch?
1: Ja, zehn Minuten. Also zwei, drei was?
0: Stündchen könnte ich. Ja. Ich könnte vier. Ich schiebe die Kurven Schau schon mal auf morgen. <lacht> ähm, ja, wir wollen über ein Jahrzehnt sprechen. Äh, manche haben es vielleicht schon mitbekommen, Leute, die das Heft äh, lesen oder beziehen per Abo, haben es vielleicht sogar schon zu Hause. Und ähm, genau. 2000er Jahre, ein wunderbares Jahrzehnt. Ich habe die Aufgabe bekommen, ich habe es mir ehrlich gesagt gar nicht ausgesucht, nicht dass Leute denken, das ist jetzt hier die große äh, Show von mir. Ich, äh, mir wurde das mehr oder weniger aufgetragen, dass ich äh, stellvertretend für die, sagen wir mal, U35, U25 Fraktion in der Redaktion, die gar nicht so klein ist, äh, eine Art Liebeserklärung an dieses Jahrzehnt schreibe. Das habe ich dann auch gemacht. Ähm, Sehr gut
1: gemacht, muss ich jetzt mal hier das, das so sagen. Trainer, ich kann den Text Das, das muss der fehlen. Trainer
0: beurteilen. Ähm, das äh, kann ich nicht selber sagen, aber ähm, im Endeffekt war die Aufgabe, möglichst wenig faktisch, möglichst emotional über dieses Jahrzehnt zu schreiben. Das hat mir auch großen Spaß gemacht. Und ich weiß, dass ihr letzte Woche, da war ich aber leider nicht dabei, schon mal nach Erinnerung an das Jahrzehnt gefragt habt, mhm. das äh, Publikum hier. Äh, deswegen kann ich nicht die gleiche Frage stellen, aber was wir fragen wollten, weil wir auch hier ähm, in den Trikots sitzen, was äh, eure Lieblingstrikos dieses Jahrzehnts sind und warum. Welche habt ihr vielleicht gekauft? Ja. Und warum? Wo habt ihr sie gekauft? Ich finde auch so Oldschool-Läden sind immer gut. Vielleicht äh, Sonderangebot, Intersport, gab es manchmal komische Schnapper, wo man nicht genau wusste, wie sind da, die da jetzt gelandet. Ähm, vielleicht auch im Karstadt Sport wie ich ganz früher, immer der schönste Tag, wenn ich mit meiner Oma äh, am Kudam äh, bei Kaschat Sport ein bisschen stöbern durfte. Äh, Schreibt mal in die Kommentare.
1: Was natürlich immer mir sofort in den Kopf kommt bei 2000er-Trikots, also wie ich vorhin schon einmal am Anfang angedeutet hatte, Arsenal tatsächlich, aber eben auch diese super weit sitzenden, diese Kartoffelsäcke. Ja, 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 total. Es
0: waren ordentliche Plastiksäcke. Ja. Ähm, oder
1: lauter Hauteng. Das ist der
0: Oder genau, oder die Kappa-Dinger. Entweder Kappa-Hauteng ja. mit so Dreiviertelarm. Genau. Oder äh, so richtige Säcke. Ja. Ähm, man muss dazu sagen, unsere Artdirektion, also unsere Grafikers mhm. und unsere foto Töre. Immer wenn es um die 2000er geht, äh, schlagen sie die Hände über dem Kopf zusammen und sind am Rande der Verzweiflung, weil es fotografisch, ästhetisch gesehen wohl das schlimmste Jahrzehnt überhaupt war. Na, naja, ähm, Mut zur
1: Hässlichkeit.
0: Na, der Beginn der Digitalfotografie. Ja. Ähm, aber Leute, die sich damit irgendwie noch nicht äh, viel auseinandergesetzt mhm. haben oder es auch einfach noch nicht konnten, weil es so neu war. Äh, es gibt Die Fotolage, sagt man immer über dieses Jahrzehnt bei uns, ist, ist irre schlecht. Und wenn ich mir die Bilder von damals angucke, nicht nur die Fotos selber waren schlecht, sondern auch das, was dann äh, abgebildet wurde, kann man zumindest oft drüber streiten. Es ähm, also ist schon so ein bisschen das Jahrzehnt der Hässlichkeit.
1: Dadurch, dass ich ja in den 2000ern geboren bin, ja. Anfang der 2000er, habe ich ja sowieso äh, nochmal einen Tick eine andere Perspektive auch drauf als du, ja, weil das eine andere Form von Sozialisation ist. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zurück. Aber dadurch war mein erstes Trikot natürlich auch ein Trikot aus den 2000ern. Ja. Und zwar Kompanie äh, HSV 2006.
0: Oh, mit echt, also echtes Trikot? Mit ja, echt ja. Flock oder was? Äh,
1: ja. Boah. Um, und zwar ein Boah. erwachsenen Trikot. Es ging mir Boah. also bis zum Boden.
0: Ja, was war dann da vorne drauf? Wahrscheinlich hier Emirates. Nee, war das da? Wow, äh, nee.
1: oh, da muss ich jetzt sogar mal nachgucken. Das Trikot ist nämlich tatsächlich leider nicht mehr in meinem Besitz, aber es müsste eigentlich.
0: Nicht mehr im Fuhrpark.
1: Boah eigentlich adig gewesen sein, wenn ich mich nicht irre.
0: Kompanie, guter Mann. Oder,
1: nee, Emirates, Tatsache, ja. Ja, der ja, HSV in der Zeit, danach. muss
0: man sagen, hat es eigentlich immer sehr sehr hübsch gemacht, also die Trikots ja. vom HSV waren ja, ja in der Regel ja. recht schön, hier haben sich eigentlich nicht so viele Fauxpas erlaubt.
1: Hier. Ah, ja. Petritsch, aber das ist späte 2000. Das ist auch von dir? Ja, das ist auch von mir, da hin hinten ist Petritsch drauf, sieht man jetzt nicht. Aber ja, das ist auch dann wiederum ähm, eine gute Überleitung zu der Art und Weise, wie ich die 2000er wahrgenommen habe.
0: Ja, was ist denn überhaupt deine allererste Erinnerung? Ich meine, du warst ja wirklich super jung. Ja,
1: ich, war, ich bin 02 geboren. Das heißt, ähm, als in dem Jahr, von dem ich gerade erzählt habe, 2006, war ich vier Jahre alt, also barely ein Mensch.
0: Ähm, war, das, war das ein Trikot, was du dir gewünscht hast? Nein. Nein, nee, nee, Das
1: wurde wo einfach du mal in die richtige Richtung wurde einfach, gelenkt. Genau, ich wurde sollte, einfach okay. in die richtige Richtung gelenkt. Ist aber tatsächlich irgendwie verbinde ich. Ähm, da so meine also das ist so das ganz früheste, was ich noch so ganz dunkel im Kopf habe, irgendwie HSV damals ja noch echt auch erfolgreich 2006 war auch die äh, letzte Champions League Saison, ist jetzt nicht so, als ob ich dir sagen könnte, ja damals, als ich das geguckt habe, ja. weil das daran erinnere ich mich natürlich nicht, aber so einfach diese Ära wo ähm, Bruno Labbadia noch äh, an Bruno Labadia dann später noch gezweifelt wurde, weil man ja ähm, nur auf Platz 6 war, weil eben dieser Anspruch aus den 2000er Champions League etc. pp. Für mich sind es natürlich die späten 2000er, gerade was den HSV betrifft, so äh, 08, 09. Meine erste so richtig prägende Fußballerinnerung als HSV-Fan ja. sind natürlich die Werderwochen 29. Ah, okay. Das sind, spä sind sehr späte Wochen. 2000er, aber ja, das ist so das erste Trauma, was mir als HSV-Fan <lacht> <lacht> reingedrückt wurde. Um, und sowas erinnern dann natürlich auch solche Trikots, die eben aus dieser Zeit sind. Und Mladen-Petritsch, aber auch so 08, was wir da noch für ein Kader hatten. Das waren so die ganzen Spieler so meiner Kindheit, mit denen ich mich so in den HSV verliebt habe. Olic, Petritsch. War sie Roberto ähm, ja, noch dabei? Ja, ja. ja, auch immer einer meiner Lieblingsspieler gewesen.
0: Ja, ja, ähm, der Jarolim Ja, Jarolim Und
1: wie sie nicht alle hießen. Also Und Marcel Jansen ja damals auch. Und eine andere Sache, die so sehr... Ganz sehr so mein, mein Kindheitsfußball, zu meinen prägenden Kindheitsfußballerinnerungen gehört, sind die Galaktikus bei Real. Ich hatte, da entwickelte sich so eine kleine Realsympathie bei mir als wirklich sehr, sehr, sehr junges Kind, weil ich das halt einfach geil fand, diese ähm, dieses Kollektiv an Stars, Beckham, Figo, wie sie alle hießen, ähm, vor allem eben dann, in der späteren Beckham-Zeit, also in seinem letzten Jahr, wo sie ja, glaube ich, auch Meister wurden, wenn ich mich nicht irre. Kann ich dir nicht ähm, sagen. Aber für mich ist es eben anders als für dich. Du erzählst ja auch in deinem Text davon, dass das so deine, dein, deine Jahre waren, in denen du erwachsen wurdest. Ja. Oder, ja, ungefähr. Ja. Ähm, und bei mir war das halt so mein allererster Kontakt mit Fußball.
0: Ja, ist natürlich eine völlig andere Phase, wobei ich, äh, das was du jetzt gerade gesagt hast, erinnert mich so ein bisschen an meine eigene Fangeschichte mhm. zehn Jahre vorher, nämlich wir haben so ein bisschen, wir teilen das gleiche Schicksal, als ich Hertha-Fan wurde, ging es bei Hertha auch immer prinzipiell darum, dass man da eigentlich Champions League spielen will ja. und ist regelmäßig im Europapokal gelandet, war jetzt nicht ganz so erfolgreich wie der HSV, aber trotzdem, ja, trotzdem. in Tabellenregionen ja. unterwegs, die heutzutage unerreichbar scheinen. Und genau da hat es mich gepackt und äh, dieses Versprechen wurde irgendwie bisher zumindest nicht eingelöst. Und das ist als HSV-Fan, der damals, so wie du, äh, sich in diesen Verein verliebt hat, ja, sehr ähnlich. Das erinnert ja. mich jetzt ein bisschen an die eigene Geschichte. Ähm, was du angesprochen hast, Galacticus zum Beispiel, hat mich nie so gepackt, mhm. war mir schon damals zu viel Show. Und ich war Kann damals, ich und ich war damals <lacht> ziemlich eindeutig und Da kommen wir natürlich auf den Mann, der hier auf dem Cover abgebildet ja. ist. Ich war ein absoluter Ronaldinho-Jünger. Und ich glaube, jeder Mensch, der ungefähr in meinem Alter war zu dieser Zeit, Mitte der Nuller-Jahre, der irgendwie das Glück hatte, den mal 90 Minuten im Fernsehen zu sehen oder vielleicht sogar mal irgendwo im Stadion erlebt hat. Ich erinnere mich, Werder hat immer gegen Barcelona zum Beispiel gespielt, hat einen Freistoß unter der Mauer durchge durchgeschoben. Ähm ich glaube, dem konnte man sich gar nicht entziehen. Und Real hatte natürlich super viele geile Namen irgendwie, aber Ronaldinho alleine war mir zumindest äh, mehr wert. Ich kann das total verstehen. Es so gibt auch seitdem niemanden, der für mich diese Art Zauber entfalten konnte. Einfach bei ihm war das Ding, der war besser als alle und der war zu seiner Hochzeit schon auf einem Level, was an Messi und Ronaldo ranreicht, finde ich. Natürlich hat das nicht ansatzweise so lange gehalten, aber er war mhm. einfach ganz offensichtlich besser als alle anderen. Ist ja nicht umsonst zweimal... Äh, Weltfußballer geworden, aber er hat das mit einer Lockerheit verbunden, die man nicht mal, also die, die auch kein Zehner in der dritten Liga hinkriegt.
1: Die vielleicht auch ein Teil des Grundes ist, warum er es nicht so lange durchgehalten hat. Ja, ja, ganz klar. Weil, weil dieses, dieses Überdisziplinierte, genau. In,
0: oder beziehungsweise nicht ehrgeizig ist auch schwierig bei jemandem, der Weltmeister und Champions League Sieger geworden ist. Äh, muss man vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein, aber er war auf jeden Fall ähm, ganz sicherlich nicht, hat er alles diesem Sport untergeordnet. Also das sind ja auch offene Geheimnisse und da gibt es ja auch zig äh, Anekdoten drüber, äh, wie gerne er in Barcelona feiern war, auch, auch zu seinen ganz großen Zeiten ja. noch. Ähm... Ich, also ich ich in meiner, in meiner Märchenwelt stelle ich mir immer so vor, der hat da drei, vier Jahre alle verzaubert, hat alles gewonnen, was man mit Barcelona gewinnen konnte, hat diesen Verein, der davor eine sehr schwere Phase hatte, also zu der Zeit, wo ich mich, ja. ich, ich, ich war schon Team Barcelona, bevor Ronaldinho kam, weil ich Patrick Leubert und Rivaldo so geil fand, aber da haben die halt nichts gerissen. Mhm. Und dann kam Ronaldinho und hat diesen, diesen Riesenverein so ein bisschen aus dem Winterschlaf geweckt oder wachgeküsst, ähm, und hat dann so gemerkt, okay, da kommt so ein kleiner Argentinier, der kann das, was ich kann, kann der auch und der hat schon das Potenzial, diesen Verein zu übernehmen. Dann machen wir jetzt noch ein, zwei Jährchen zusammen und dann übergebe ich das z und dann habe ich keinen Stress mehr. Und äh, ich kann vielleicht ein bisschen mehr Freizeit haben. So stelle ich mir das immer vor. Alles, was danach kam, auch Milan, ähm, ja, war irgendwie Zugabe, aber Max, war nicht mehr anzunehmen. Ja.
1: Ich habe eine Frage an dich. Ja? Hast du mal… Dich an der Crossbar-Challenge versucht.
0: <lacht> Nein, aber auch das, äh, ich habe jetzt natürlich äh, sehr in meinen eigenen Erinnerungen gekramt und ich habe jetzt erst im Zuge ähm, dieses Textes, habe ich mich an diese Werbung erinnert mhm. äh, und habe jetzt dann erst gelesen, Ja, also habe ich mich danach nicht mehr gefragt irgendwie, aber es kam mir jetzt erst, äh, dass es nicht echt war. Ich weiß, wie wir damals, als diese Werbung rauskam, 2005 muss das gewesen sein, ähm, da hatte ich zu Hause noch gar kein Internet, muss man mal sagen. Ähm, oder in dem Jahr habe ich, glaube ich, das Internet zu Hause bekommen. Ähm, da ging aber trotzdem schon irgendwie, dieses Video hat mich irgendwie erreicht. Äh, vielleicht Computer-AG, siebte Klasse, Internet-AG. Äh, oder nicht oder in der Schule oder so. Oder irgendjemand AG. anders hat es mir <lacht> zu Hause gezeigt, auf dem Stand-PC auf jeden Fall. Ähm und ich weiß, wie wir diskutiert haben, ob das echt ist oder nicht. Alle, die es jetzt nicht kennen, ich tippe mal, die meisten kennen es. Er fängt an zu jonglieren, ist in einem Werbevideo für einen Schuh. Ja. Ähm, er kriegt einen Schuh angezogen, sitzt auf dem Trainingsplatz, fängt an zu jonglieren. Ist alles so One-Cut äh, oder One-Take, nicht One-Cut. Ähm, wird zumindest simuliert. Und dann äh, jongliert er mit dem Ball bis zur Strafraumkante. Und ballert das Ding dann viermal an die Latte hintereinander. Und wir haben echt äh, Wirklich, wirklich diskutiert. Ist das echt? Er kann das schon. Oder es sieht doch echt aus. Ich meine, äh, warum sollten die uns verarschen, so nach dem Motto? Ähm, war auf jeden Fall ein gelungener PR-Stand und ich habe es jetzt erst gecheckt, dass es fake war. Aber ich hätte es ihm halt damals zugetraut und das äh, spricht ja auch schon Bände.
1: Ja. Max, ich muss sagen, es macht mir sehr Spaß, dir damit zuzuhören über dieses Jahrzehnt. Ja, du sprechen. musst mich unterbrechen. Ich kann ähm, dann manchmal in so einen äh, Redeschwall nein, 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 nein. Also es macht mir wirklich sehr, sehr Spaß. Es hat mir auch sehr großen Spaß gemacht, deinen Text zu lesen, ohne dich jetzt hier in Verlegenheit bringen zu wollen. Aber ähm,
0: ich... Wir müssen auf die Tube drücken. Mh, nee, achso, ja, nee, ich, dachte das, nee, es ich wird, dachte, das willst du jetzt sagen.
1: Nee, nee, es wird ja aber genickt hinter der Kamera. Aber ich kann wirklich jedem an, ans Herz legen, Max Text, Max große Titelgeschichte zu den äh, Nullerjahren nochmal zu lesen. Jetzt zu lesen, auch auf Freunde.de Natürlich auch im neuen Heft. Was ich, ähm, äh, Spannend fand waren eben auch deine, deine Ausführungen dazu, inwiefern sich das Jahrzehnt von anderen unterscheidet, ja. was es besonders gemacht hat, ähm, dieses analoge, etc. Die, et so. Genau, dieser Zwischenschritt, auch eben vielleicht warum ist warum das aktuelle Fußballjahrzehnt oder das, was jetzt noch davor kam, also Zehner und jetzt hier die 20er. Ähm, nicht das gleiche mit uns machen oder oder was sie vielleicht mit uns machen oder mit dir. Es war jedenfalls, ähm, hat mir großen Spaß gemacht zu lesen, deswegen ähm, lege ich es nochmal jedem, jedem ans Herz, dort einen Blick reinzuwerfen.
0: Ja, das freut mich. Macht es, ja. Ähm, ja. Wir wollten, das habe ich vergessen, wir wollten Hefte verlosen einerseits äh, an Leute, die äh, diese Trikotnummer äh, kommentieren. Ich weiß nicht, ob da, ich habe jetzt leider keinen... Ein Blick auf die Kommentare. Ich weiß nicht, ob da schon viele Leute äh, was reingeschrieben haben. Yeah, unter, ja. allen, unter allen Geschichten verlosen wir da ein Heft und ein zweites Heft.
2: Aber bitte also in die richtigen Kommentare nach dem Video. Achso, genau, ja. genau. Wichtig. Ja. Also ich äh, danke für die Kommentare hier. Da Eintracht Trier 2004 und sowas. Gerne alles rein. <lacht> War ein geiles Trikot, wirklich. Äh, kann einfach da. Hat er sofort abgespeichert im Kopf. Eintracht Trier 2004. Ja, natürlich. Klar,
0: natürlich, natürlich. Ich tippe mal Blau-Schwarz. Blau Blau-Schwarz, ja. Ah ja, äh, dann weiß ich es auch noch. Ähm, <lacht> ähm, die zweite Frage für Verlosen. Ähm, weil wir haben uns überlegt, was könnte man an so einem 2000er-Tag machen, haben dann natürlich ein bisschen rumgesponnen, nichts davon umgesetzt, aber waren, ein, waren witzige 10 Minuten im Chat, ähm, <lacht> <lacht> dass wir eigentlich äh, diverse MTV-Formate noch nachstellen müssen, weil das ist für mich auch ziemlich un Trennbar miteinander ja. verbunden, 2000er und irgendwelche schwachsinnigen MTV-Shows mit äh, Untertiteln. Äh, und eigentlich wollten wir eine Room Raiders-Folge drehen, wo einmal mit Schwarzlicht durch alle, durch alle äh, Büros gegangen wird und man im Boden versinkt vor lauter ekelhaften Flecken.
1: Bei äh, wem wäre es am peinlichsten geworden, Max?
0: Pff, ich tippe bei euch, aber äh, <lacht> ihr seid ja einfach am meisten. Und das auch stimmt, die, ja. Und, ja.
1: Und wir haben auch <lacht> Fluktuation.
0: Ja, und bei euch sitzt Nussi. Ähm... Bei dem immer sehr viele so offene so
2: Nusstüten
0: und so. Das sowas. stimmt so, so ist getrocknete immer so, Früchte,
1: so, immer so Zeug, so wo ich eh. cashew schon auf halte. dem Schreibtisch.
0: Ähm, aber deswegen die zweite Frage äh, für die Kommentare für nach dem Video, also bitte in die echten Kommentare, welche äh, Nachmittags-MTV-Show ihr am meisten vermisst und warum?
1: Wie vermisst du am meisten?
0: Boah, ich fand Pimp My Ride schon geil. Auch da kam ja hinterher raus, dass das alles Quatsch war, dass am Ende gar keiner mit 17, äh, 25 Zoll Bildschirmen und äh, ausfahrbarer Halfpipe äh, auf dem Pickup irgendwie rumgefahren ist, was ich, <lacht> was ich auch erst im Nachhinein natürlich rausgefunden habe. Schade. Und MTV Crips war auch gut.
1: Man, man muss sich auch manchmal verarschen lassen.
0: Ich habe mich bereitwillig verarschen ja. lassen. Ich meine, ich weiß noch, auch das 2000er, das ist Peak 2000er, als die sogenannten, ich weiß, wie, wie nennt man das? Die Gerichtsshows, Abschlussklasse. Das ist so Doku, nee, wie, wie heißt das? Scripted Reality? Ja, Scripted, Scripted Reality. Reality. Genau, ja. Scripted Reality, was ja heutzutage völlig, völlig intuitiv äh, zum, zum Entertainment-Bereich ja. gehört. Das war ja neu. Kam wahrscheinlich auch aus den USA, tippe ich mal. Ähm, aber auch da waren wir am Anfang als Drei, ja, wir hatten ja nichts, aber nein, aber wir, wir, wir wussten nicht, dass das fägt <lacht> war, ja, auch klar, klar. die ersten so Barbara Salisch und ja. zwei bei Calvers und sowas, wo man natürlich, wenn man das heute sieht und denkt, ja, das ist natürlich nicht echt also, so. <lacht> <lacht> nein, aber damals, man war auf jeden Fall maximal verwirrt, oder? Also und gerade sowas wie Abschlussklasse 03, ähm, wer sich daran noch erinnert, ich glaube, das ging mal los, das war Teil von Tuff und wurde dann verlängert auf eine eigene Show, weil es so erfolgreich war. Spike, legendär, Walter, äh, Salim oder Salim.
2: Ähm, ich habe viel ferngeguckt geguckt früher. Wisst ihr, wofür Taff steht?
1: <lacht> Nein, aber du wirst es uns jetzt verraten. Ja, ich will ja,
2: dass jeder, oder was ihr, jeder Zuhörer auch immer was mitnimmt. Täglich, aktuell, frisch und frech. <lacht> ja, aber das fasst es für mich auch perfekt zusammen.
0: Ich habe mich da immer sehr gut unterhalten und informiert gefühlt. Und ähm, Abschlussklasse 03 war ich auf jeden Fall auch, Hätte mich 2003 oder 2004 oder wann das lief, gefragt. Hätte ich, dir, hätte ich die Hand dafür ins Feuer gelegt, dass das echt ist.
1: Ja. Täglich aktuell frisch und frech natürlich auch immer. Wie das Themenfrühstück.
0: Ja, genau. ähm, Themenfrühstück. Gibt es noch Sachen, auf die wir hier eingehen sollten, damit äh, sich die Leute nicht ignoriert fühlen? Ganz
2: viele, aber wir, wir haben noch okay. eine Aufgabe für Achso, die Community okay. tatsächlich. Wir fordern heute sehr viel ein und haben euch wenig berücksichtigt, sorry dafür. Ähm, es gibt nämlich den Fallon de Floor 2023, die wichtigste Auszeichnung des Jahres. Diesmal zum ersten Mal mit einem wunderschönen Pokal. Ah ja, vielleicht. Ja ich finde, der, der, find,
1: der sieht fantastisch aus. Das ist ja und, ähm,
2: Warte, also, wir blenden ihn nochmal ein. Wow.
1: hätte das ihn das sehr gerne in meiner persönlichen Sammlung. Ich gehen Sendung auf Knopfdruck
2: Lichter an. Ja, ja, ja. So, das ist die begehrte Trophäe, um die es geht und wir haben uns gesagt, die ist so schön, wir hätten auch gern eine. Darum werden wir in der Live-Preisverleihung Live noch einen Preis verleihen an den schönsten Themenfrühstückmoment des Jahres. Das wurde hier gefordert, wir kommen jeder Forderung natürlich nach. Ist das so? Das sagt man immer, wenn man es eigentlich selber will, oder? Wir bemühen Wir haben es. Zuschriften bekommen. Wir haben wirklich Zuschriften ja. dazu bekommen.
1: Ganz viele Leute haben uns ja. Ich glaube, es wurde auch
2: eine für die beste Sektlaune von Philipp Köster gefordert. Aber na gut, die kommt ja dieses Jahr noch. Aber <lacht> äh, falls ihr da Vorschläge habt, also wir erinnern uns an Peter Neururer, der bei seiner Grußbotschaft behauptete, dass das Themenfrühstück die größte Scheiße aller Zeiten wäre, oder wer... <lacht> Erinnern uns an einen Teaser für Tim Jürgens Musikecke oder was ihr auch sonst. Der immer noch jetzt, Vorschal,
1: der von der Wand fällt. Ja,
2: unvergessliche Momente.
1: <lacht> Gänsehaut. <lacht> Gänsehaut Fernsehdeutschland
2: Gänsehaut, stand mit Gänsehaut vor der Brechner. Ja, ja,
1: Täglich, aktuell.
2: Frisch und, frech. Frisch und frech. Oder diese Folge, auch ein absolutes Highlight.
1: Natürlich. Äh, Max Dinkeracker redet sich über Ronaldinho in Rage. In Rage. Ja, also. In Liebe. Da, ja.
2: Also schickt uns, einfach, so schickt uns einfach jetzt bis Freitag noch sehr viele Einsendungen und dann werden wir davon ein paar auswählen und dann zur Abstimmung stellen und live einen Fallon de Floor verleihen. Wie, wie, wo sollen sie das hinschicken? Wie, hier auch in die Kommentare? Alles oder? in die Kommentare. Es werden heute sehr, sehr viele Kommentare sein.
1: Okay. Viel Spaß beim Lesen. Ja,
2: dann wahrscheinlich noch ein paar wütende Rostocker jetzt dazwischen. Aber gut, wir haben euch. Wir haben Teile von euch trotzdem lieb. So, äh, Gut, dann <lacht> wollten wir aber noch auf die Nominierten eingehen, die auch einen Fallon-Floor gewinnen, und zwar Ja, hier wenig überraschend, würde ich sagen, für mich ab acht absolute Top-Leute. Ja. ich, ich, äh, wüs ich wüsste 11. gar nicht,
1: wohin mit meiner Stimme. Äh, einer davon
0: ist es geworden, kann ich ja. schon mal verraten. Ich kenne ja die Ergebnisse, ähm, aber genau, es ist hochklassiges Teilnehmerfeld. So, weiter geht's. Oh, das zum Beispiel finde ich Wirklich super spannend, weil das Ergebnis hm. auch, würde ich sagen, einigermaßen überraschend ist. Aber mehr möchte ich jetzt nicht spoilern. Ich, ich
1: kenne es nicht. Ähm, ich hätte, also mein erster Gedanke ist für mich sofort, ja, Luther Matthäus. Aber wenn ich da so Leute wie René Adler sehe, finde ich auch ganz geil. Äh, toss Matuschka hat ja bei mir auch voll den Redemption-Arc durchgemacht in den letzten anderthalb Jahren.
0: Was heißt das? Boomer-Frage, aber... Ähm, naja,
1: also so, so, <lacht> ein, so ein wieder Genau, er okay. hat sich rehabilitiert.
0: Ja, okay. äh, ja, ich fand den immer schon... Einigermaßen lässig, habe den auch schon ab und zu mal hier in irgendwelchen Freunde-Veranstaltungen oder Interviews persönlich mhm. äh, mit dem geredet. Das war immer absolut on point, unterhaltsam und super nett. Deswegen kann ich über den überhaupt nichts Böses sagen. Ich weiß, ich kann nicht so gut einschätzen seine fachlich, aber der ist auch fachlich gut, Punkt. Ja, ja. 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 Ey, also ich finde auch, ähm, hat sich ein bisschen was bewegt in den letzten Jahren.
1: Was TV-Experten betrifft? Ja, es wird ja immer draufgehauen, drauf aber ich finde so, so
0: schlimm... Wie es, es haben es alle immer finden, ist es am Ende. Es gar haben nicht. sich auch, auch einige ist ja in den letzten Wochen ein bisschen. Mhm. Und es äh, haben sich
1: auch einige echt gemacht. Also zum Beispiel ein Bastian Schweinsteiger, über den ich auch immer ganz gern mal gesagt habe, der sagt einfach nur, es steht 1 zu 0, wenn es 1 zu 0 steht, ja. hat äh, mittlerweile durchaus an TV-Expertenprofil gewonnen, meiner Meinung nach. Ja. Steht auch zur Auswahl.
0: Ja, ja, voll. Äh, und auch hier... Durchaus interessante Kandidaten und Kandidatinnen in der Top 8. Ähm, ja. Wer es am Ende geworden ist, äh, die Auflösung gibt Sonntag 2015, Live-Sendung. Seid dabei.
1: Max Dinker.
0: Ja. Kann ich offiziell bestätigen. Ähm, ja,
2: freut euch drauf. Ja. Gut, dann zum Abschluss. Nur weil es noch für die 2000er passt, der Hinweis, dass die Kurvenschau morgen kommt. Und ich zeige euch ein Bild von Amtmann B, weil es einfach unfassbar nach 2000ern aussieht. Wir erinnern uns, Anfang der 2000er, oh. der SSV Ulm in der ersten Liga. Ein oh, das war wirklich Anfang. Ja, 99, 2000. Ja. Äh, ein
1: Stichwort Fotolage.
2: 1 zu 9 gegen die Levs. Gegen die Lefs. Und ja. jetzt war er am, an diesem Ort quasi mit Freiburg 2 auswärts im Gästeblock. Und sah einen 2 zu 1 Sieg des SSV Ulms. Vielen Dank.
1: An Im Schneeregen.
2: Amt. Die Ulmer Spatzen. Ich glaube, das ist wenig Regen. Das ist schon eher nur Schnee, oder? Ja. Naja, gut, darüber kann man streiten. Naja, das allein, dass da einfach
0: sehen. noch eine Laufbahn ist. Äh, das das gibt es ja heute gar nicht mehr. Nein, das gibt es wirklich nirgendwo. <lacht> so, dann Dankeschön fürs Zuhören.
1: Definitiv. Und danke auch, Max, dass du mir so ähm, leidenschaftlich von Ronaldinho in 2000 erzählt hast.
0: Ja, ich hätte noch viel mehr gekonnt. Das war jetzt das war warm machen. Aber ähm, ja, Freue mich danke, danke, dass du him, war warm machen. Aber ähm, ja, danke, danke, dass du him, mich so äh, wohlwollend betreut hast. Und Na, äh. ähm, allen anderen einen schönen, was haben wir denn? Dienstag, wa? Jo. Schönen Dienstag und wir hören, sehen, fühlen, sprechen uns morgen wieder.
1: Exakt.